0: Son las 9 de la mañana con 43 minutos, ya tenemos en la línea a eh, Marco Fernández, él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador de México Evalúa y vamos a hablar del tema de regreso a clases. Muchas gracias, eh, doctor, por tomarme la llamada.
1: gracias a usted por la invitación, Este, sin duda alguna un día muy relevante, pues porque hoy comenzamos un nuevo ciclo escolar en condiciones extraordinarias.
0: Claro. Eh, en ese sentido, doctor, a ver, ¿cómo podemos enmarcar eh, los retos o los riesgos que representa este modelo? Eh, digamos sé que son muchas las aristas, pero ¿cómo podríamos en uno, dos o tres puntos para enmarcarlos? Pero también me gustaría las oportunidades o, o el hecho de que podría esto también representar algo positivo para el modelo educativo en México.
1: Mire, sin duda alguna, creo que si usted me dijera cuáles son los retos más importantes... Uh -huh. Pues realmente lograr eh, que se desarrollen aprendizajes en estas condiciones extraordinarias En particular para los miles de chicas, de chicos que no tienen otro medio para aprender que la televisión Hay familias que tienen afortunadamente las condiciones para poder estudiar a través del de internet y demás Y tienen más contacto con sus maestros Pero para quienes están solo con la televisión el reto es cómo van a recibir retroalimentación por parte de sus docentes para realmente aprender, porque pues el aprendizaje no es un, unidireccional, necesitas tener interacción con los maestros para poder potenciar los conceptos que estás eh, aprendiendo. Y eso nos lleva también a al otro punto derivado de, pues, de la herencia del ciclo escolar anterior, en donde muchos chicos por las condiciones... Eh, pues de emocionales por no ver que se estaba aprendiendo pues o por las condiciones también económicas en casa se han combinado estos factores y algunos están tirando la toalla y abandonando la escuela y eso es una tragedia porque trayectorias educativas truncas son eh, terribles para el futuro eh, de una persona entonces esos retos van a tener que ser fundamentales para tratar de aminorarlos y al mismo tiempo, inevitablemente ahorita estamos observando problemas serios de mayor desigualdad educativa. ¿Qué acciones hará el país para ir tratando de contener estas desigualdades? Será otra de las claves en el futuro de la discusión educativa.
0: Eh, doctor, en, el, en ese sentido, con respecto al, a la deserción medio escuché o vi alguna nota en donde decía que al parecer Esteban Moctezuma iba a hacer un anuncio con respecto a un sistema de alerta temprana para identificar a los jóvenes o niños que dejaban de ir a la escuela. ¿Hay algún modelo o algún planteamiento que pudiera representar una solución para monitorear este fenómeno? La, el PNUD hablaba de 1.4 millones de estudiantes que ya no regresaban en este ciclo escolar debido a la pandemia, eh, por diferentes circunstancias, pero 1.4 millones me parece que es muchísimo.
1: Mire sin duda alguna tenemos un reto mayúsculo Una de las cosas que yo quisiera pensar es que las autoridades pueden tomar ventaja De ahora que tienen que entregar los libros de texto Para poder ver una primera aproximación de cuántos chicos no regresaron Con los cuales no están teniendo contacto Para entonces activar a tu estructura educativa, al director, al supervisor para ver de qué manera te puede eh, apoyar, este, para poder ver de qué manera regresas a esos chicos al aula.
0: Claro, que, que justamente ese es el problema ahorita, no no sabemos cuántos eh, jóvenes o niños no han regresado al aula, ¿cierto? No hay un diagnóstico todavía.
1: Perdón.
0: Ah, justamente eso es lo que no sabemos en este momento, cuántos niños o adultos o jóvenes no han regresado al aula. Eh, en otra pregunta, doctor, eh, con este modelo uni, unidireccional, como usted lo menciona, en donde no se puede potenciar el conocimiento con la retroalimentación o la atención personalizada, ¿qué tan deficitario puede ser el aprendizaje, eh, doctor? Es decir, ¿qué tanto menos puede aprender o adquirir conocimientos un niño?
1: Pues sabemos que eso puede significar retrasos sustantivos, al grado de afectaciones de los más, más perjudicados, hasta de un ciclo escolar. Sí. Porque no es como que uno va, a aprende la tele y automáticamente aprende el conocimiento, si no tienes retroalimentación de tu maestro, si no puedes ver, hacer ejercicios, eh, plantear, eh, resolver dudas, además, ¿cómo le haces? Eso es el problema, o sea, por eso es importante, y sé que muchos docentes que están haciendo hasta lo imposible, para ver de qué manera tener contacto con sus alumnos y realmente lograr aprovechar lo que se está transmitiendo en la televisión.
0: Eh, finalmente, doctor, a ver, se habla de que hoy regresamos a clases, pero comentaba yo al inicio del programa eh, que tenemos una cuarta parte, por ejemplo, de los hogares en el país que no tienen televisión digital. Eh, la mitad prácticamente no tienen acceso a Internet. ¿No es una ilusión o, o digamos... ...una falsedad decir que regresamos a clases... ...hoy hoy regresan algunos niños... ...con ciertos... Eh, ...con ciertas oportunidades y condiciones a clases... ...pero una gran mayoría... ...en realidad no habrá como detrás nada más... Eh, ...pues un sobrellevar... ...el curso o el ciclo... ...y hasta una simulación?
1: Pues mira no le llamaría simulación... ...pero sí tenemos que tener el realismo... ...de que no vamos a avanzar... ...a la misma velocidad... ...que hay unos que sí están teniendo clases... ...en estos momentos y hay otros que no. Y que vamos a tener que ver, conforme avanza los días, cuáles son los ajustes de tuerca que vamos a hacer a este, a este sistema. No había de otra alternativa, es cierto, dada la diferencia de acceso al Internet y demás, pero realmente me preocupa porque sí va a, a ensanchar las brechas educativas en este país y eso dificultará aún más las condiciones para que la educación sí pueda combatir la pobreza y la
0: desigualdad. Doctor, para cerrar nada más, un comentario sobre, digo, no quisiera que todo se viera como negativo sombrío el panorama, pero ¿qué oportunidades hay aquí en esta pandemia, con, esta, con este modelo educativo, para replantear o repensar la escuela y la educación en México?
1: Me parece que es fundamental también ver la parte de oportunidad, en donde, pues, si podemos potenciar el acceso tecnológico, eso va a permitir eh, ayudar de manera fuerte a que más eh, acceso educativo pueda llegar a ciertas personas. Pero eso, re, insisto, requiere esta parte de desarrollar esta infraestructura para el acceso tecnológico de la educación. En ese sentido, me parece que se tiene que aprovechar el reto de pues que no va a quedar de otra más que ir apoyando la formación de los docentes para aprovechar la tecnología como parte de potenciar su labor pedagógica. ¿No va a ser inmediato? No. Pero me parece que ante estas circunstancias, pues tenemos, como bien dices tú, abrazar lo mejor posible para empezar a empujar un cambio que se pues, está acelerando por las circunstancias extraordinarias que estamos teniendo.
0: Doctor, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada.
1: Muchas gracias a usted. Muy buen día.
0: Muy buen día.